0: Hola, muy buenas. Es miércoles, hablamos de economía y hoy responde a una cuestión muy sencilla. ¿Cómo se financia la Unión Europea? ¿Quién paga todo en la Unión Europea? Bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy es uno de esos episodios simples, sencillos, porque nos centramos en dar respuesta a una pregunta muy concreta. ¿Cómo se financia la Unión Europea? Sí, ya imagino que todos sabéis que se financia con dinero público de los Estados miembros, pero hoy os doy algunos detalles de cuánto dinero tiene la Unión Europea y de cómo le llega ese dinero, además de también cómo se gestiona. Empecemos con lo básico, eso sí, cuánto dinero tiene la Unión Europea. Os hablo de la Unión Europea como institución, no de la riqueza de todos los países, ¿eh? me refiero a la Unión Europea. El presupuesto para 2020 de la Unión Europea se compone de 155.400 millones de euros en pagos o también, como dice la Unión Europea, 172.500 millones de euros en compromisos. Yo os explico. Los gastos en pagos es el dinero real. Es decir, la Unión Europea tiene 155.400 millones de euros para este 2020. Lo del compromiso, esos 172.000, es, si ocurre una desgracia, llámalo coronavirus... ¿Hasta dónde podríamos estirar el brazo? Bueno, pues eso quiere decir que la Unión Europea tiene este año 155.400 millones para gastar. Si se viese obligada a estirar el brazo por cualquier razón, podría llegar a tener 172.000. Vale, ahora la siguiente pregunta importante. ¿Cómo obtiene la Unión Europea todo ese dinero? Dicho de otro modo, ¿cómo se financia la Unión Europea? La respuesta es bastante sencilla. Todos los países de la Unión Europea aportan el 1% de su riqueza. Es decir, todos los países aportan cada año 1 de cada 100 euros de su PIB, de su Producto Interior Bruto. Es una manera de garantizar que la contribución que hace cada país es proporcional. Es decir, si tú eres más rico, en cuanto a dinero en efectivo estarás aportando más. Si eres más pobre, no aportarás tanto. Por tanto, si lo veis desde otro punto de vista, el presupuesto de la Unión Europea, el dinero que tiene la Unión Europea, depende de la riqueza de cada país miembro. ¿Estamos de acuerdo? ¿no? Porque si todos los países de repente tuviesen el doble de dinero, la Unión Europea subiría de presupuesto. Por tanto, a la Unión Europea le interesa que sus países les vaya bien y salgan, por ejemplo, lo antes posible de una crisis como la actual. Si hablamos de dinero en concreto, de cifras, de números, no tengo los datos de 2020, país por país, pero sí los de 2017. Y no han variado demasiado. Os sea, decir que ya imaginaréis que como va de país rico en país rico, Alemania es el país que más dinero aporta porque es el más rico, más de 30.000 millones de euros. Por cierto, si alguien tiene la curiosidad, os diré que el país que menos aporta, o el menos rico, por decirlo así, en términos absolutos de eh, todos, es Malta, que como en términos absolutos, no digo en, en, en el dinero medio que cobra cada persona, sino que en términos absolutos es el que menos riqueza tiene, por eso es el que menos contribuye. Pero bueno... El segundo, eh, que más contribuye después de Alemania, es Francia, con unos 22.000 millones. España es el quinto país que más aporta a la Unión Europea, con más de 11.000 millones de euros al año. España da a la Unión Europea, para su presupuesto, para gastarlo, más de 11.000 millones de euros al año. Digo el quinto, España, porque sigo contando dentro al Reino Unido, que es el tercero. ¿Por qué? Porque si recordáis cuando hablábamos del Brexit, en varios episodios, dijimos que una de las cuestiones aquí es que ha de pagar su contribución hasta que se vaya de definitivamente, es decir, ya sabéis que en 2020 hay una transición, y hasta que haya nuevos presupuestos de la Unión Europea. De ahí que os dijese que lo que va a notar de inmediato la Unión Europea cuando definitivamente se vaya el Reino Unido, es una caída del presupuesto, porque se le van a ir 20.000 millones de presupuestos. Es decir, el Reino Unido está aportando a la Unión Europea el doble a ver, euro arriba, euro abajo, obviamente no es el doble, pero casi el doble que España cada año. Si traducimos todo esto a dinero que podamos entender, según la propia Unión Europea, os he dejado un enlace en la descripción para que lo veáis vosotros, de media, cada europeo, cada uno de nosotros, de los europeos, pagamos 187 euros al año por el mantenimiento de la Unión Europea. Es decir, por el, por, para el presupuesto de la Unión Europea. No es el mantenimiento de un coche, sino para toda la Unión Europea. ¿Esto de los 187 euros al año es mucho o es poco? Bueno, primero hay que decir que mantener el Parlamento Español le cuesta a cada español más del doble que mantener el europeo. Es decir, a nosotros cada año nos cuesta más del doble mantener el español que el europeo. Pero bueno, dicho esto... Con 187 euros al año financiamos toda la Unión Europea. Es algo así lo que gastamos si tenemos HBO, HBO y Netflix, más o menos, si los tuviésemos juntos al año, ¿vale? Pero eso sí, en este caso te lo gastas en carreteras, sanidad, seguridad, cultura, programas como los Erasmus... No es que este programa lo esté patrocinando la Unión Europea, ¿eh? no, no me entendáis mal pero creo necesario poner esto en contexto, porque imaginaos que yo os dejo con el 187 euros al año que te gastas para la Unión Europea, así, a secas, y ya está, pues claro, me diréis que HBO y Netflix pues os aportan más, nos aportan entretenimiento en el día a día, etcétera. Bueno, este es el momento en que podéis ir a los comentarios de ebooks para decirme qué os parece la Unión Europea, si lo veis un despilfarro, o si creéis que hay que pensar en todo lo que hace la Unión Europea para valorar el dinero en sí, por eso os ponía un poco de contexto, ¿vale? Bueno, Debo decir que esto de las aportaciones de los Estados miembros, que acabamos de decir, es el 98% del presupuesto de la Unión Europea. ¿Y ese 2% que falta qué es? Bueno, lo cubren las multas y sanciones que veis en las noticias, que la Unión Europea ha sancionado a Microsoft con no sé qué. O Google tendrá que pagar a la Unión Europea. O sea que, bueno, pues eso se incluye en ese 2% de multas y sanciones. A lo, eh, también hay impuestos, hay aduanas, hay impuestos pues, a los productos que entran y salen. Eso también se incluye en este 2%. Pero como digo, la inmensa mayoría, el 98% del presupuesto se consigue con esto, con la contribución de cada uno de los países. Y antes de acabar, seguro que también queréis saber quién gestiona el dinero. ¿Qué pasa cuando todo ese dinero llega a la Unión Europea? Pues como en cada país existe un presupuesto anual que elabora el gobierno y que aprueba el Parlamento para decidir en qué se invierte todo ese dinero, pues el 20% se va a destinar a ayudas sociales, el 15% a esto otro. Bueno, si os acordáis del episodio 113, si no os podéis ir allí, en el que yo os hablé de cómo funciona la Unión Europea, os dije que el gobierno de la Unión Europea es la Comisión Europea. Así que es la Comisión la que cada año, después de negociar con otras instituciones, con partidos, con organizaciones, con lobbies, etcétera, propone un presupuesto para el año siguiente. El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, el Consejo Europeo, perdón, deben aprobarlo o negociar con la Comisión. Si lo habéis escuchado ir al episodio 113 que os ayudará a entender cómo se aprueba una ley, y en este caso un presupuesto, en la Unión Europea, pero básicamente para saber cómo se gasta ese dinero y quién lo decide. Pensad en un país. Aquí sí que se parece mucho a un país. El gobierno, en este caso llamado Comisión Europea, le propone un presupuesto que el Congreso, en este caso el Parlamento Europeo, debe aprobar. Y en este caso también se mete el Consejo Europeo. Pero bueno, eso lo entenderéis mejor si vais al episodio 113, como os digo. Nada más, eh, ¿qué opináis vosotros? Como os decía antes, dejadme comentarios eh, en ebooks o iros a adriancaballero.net barra contactar para saber un poquito vuestra opinión sobre la Unión Europea, sobre si queréis más episodios como este. Y nada, antes de acabar, como siempre, pediros que os suscribáis a Simple Política, ya sea en Spotify, en ebooks, en Apple Podcasts. Nada más, nos vemos, eh, nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo, que tengáis feliz día.